0: Hola, mi nombre es Andrea Esquenone, trabajo en el diagnóstico de errores congénitos del metabolismo y hoy quiero acercarles este, este podcast para conversar un poco sobre los métodos para el diagnóstico de las mucopolisacaridosis ante la sospecha clínica. Sabemos que la mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades de depósito lisosomal dentro de los errores congénitos del metabolismo. Cada MPS se produce por una mutación en un gen específico causando un defecto enzimático que provocará la acumulación y excreción de glicosaminoglicanos, que serán los responsables del cuadro clínico que desarrollará el paciente. Existen distintos subtipos de GAGs que se acumularán dependiendo de la enzima deficiente y esta acumulación puede ser variable de paciente en paciente, aún con la misma patología, ya que tanto la actividad enzimática residual como la variante genética influirán en la excreción de los GAG. En el laboratorio se dispone de distintos análisis para arribar al diagnóstico de certeza de las mucopolisacaridosis. Se puede cuantificar la concentración de los GAGS en orina, se puede evaluar la presencia en forma cualitativa de un GAG específico, se puede analizar la actividad enzimática eh, sospechada como deficiente y se puede detectar la mutación en el gen responsable de codificar la enzima que presenta deficiencia. El método cuantitativo de análisis de gags urinarios lo que está midiendo son los gags totales presentes en la orina sin diferenciar los distintos subtítulos. La concentración de GAGS detectada puede corregirse por la concentración de creatinina urinaria y la interpretación correcta de un resultado cuantitativo requiere rangos de referencia apropiados. ¿Por qué? Porque la proporción de GAGS y creatinina excretada en las urinas es mayor en bebés y en niños y va disminuyendo con la edad y luego permanece constante durante la edad adulta. Se debe tener en cuenta también que si un paciente presenta concentraciones normales de GAGS en orina, esta situación no excluye la posibilidad de que tenga una mucopolisacaridosis. Y por otro lado, los neonatos sanos excretan altas concentraciones de GAGS, por lo tanto no debe considerarse una prueba de detección confiable en este grupo etario. Este sería el primer paso ante una estrategia diagnóstica. No es específico para ninguna mucopolisacaridosis en particular y no debe usarse en forma aislada debe ser complementado con otros estudios. El análisis cualitativo de gags en orina brindará información sobre el subtipo de mucopolio de gag que el paciente está excretando. Identificando el patrón de excreción, se puede orientar al tipo de mucopolisacaridosis que está afectando al paciente. Y eh, con esto es factible diferenciar de manera concluyente varias mucopolisacaridosis pero la 1, la 2 y la 7 suelen compartir el mismo patrón de excreción, entonces no es específico para estas patologías. Los métodos cualitativos y cuantitativos que se utilizan actualmente en la práctica de laboratorio son solo métodos de detección y requieren análisis de actividad enzimática y o estudios genéticos o moleculares para confirmar el diagnóstico de una enfermedad específica. En ningún caso deben considerarse como métodos diagnósticos. Entonces, hasta aquí hemos descrito el análisis para detectar el acúmulo de sustrato. Vamos ahora a hablar un poco sobre cómo demostrar la deficiencia de la actividad enzimática. Los tipos de muestras que se usan comúnmente para evaluar la actividad enzimática son Leucocitos y gotas de sangre en papel de filtro Los leucocitos se aíslan de sangre periférica, heparinizada Son uno de los tipos de muestras que se consideran óptimos para este estudio. La muestra de leucocito se concentra y esto le brinda mayor sensibilidad para su análisis. Sin embargo, debido a las diferencias en los requisitos de preparación de la muestra, es posible que no siempre sea práctico utilizar una sola muestra para más de un ensayo enzimático. Las principales limitaciones de los leucocitos es la vulnerabilidad que tienen para ser transportados hasta el centro de referencia que realizará el estudio enzimático. El tiempo transcurrido desde la toma de muestra hasta su análisis y las altas temperaturas pueden provocar una disminución significativa en la cantidad y la integridad de los leucocitos aislados. En cuanto a la gota de sangre en papel de filtro o Dry Blood Spot, debido a la facilidad que presenta este tipo de muestra para su recolección y transporte, se han transformado en una alternativa conveniente. Se utiliza ampliamente en varias regiones del mundo, y dado que los valores de las actividades enzimáticas lisosomales en gotas de sangre varían de laboratorio en laboratorio, es importante que cada uno defina sus propios rangos de referencia, tanto para la población normal como para la población afectada. Y aunque esta variación puede deberse en parte a diferencias poblacionales y las técnicas aplicadas, es fundamental que esté expresada en el resultado. Una de las ventajas de trabajar con gotas de sangre es la posibilidad de realizar estudios a gran escala, aplicando determinadas estrategias para la detección temprana de pacientes. Es como realizar un screening selectivo en poblaciones de riesgo. También la gota de sangre permitió que varios programas de screening neonatal de distintos países del mundo estén evaluando incluir alguna de las mucopolisacaridosis en sus paneles de detección. Cualquiera sea el material biológico elegido para estudiar en el laboratorio, es sumamente importante que las muestras sean acompañadas por toda la información clínica referida al paciente. Porque esto va a permitir que los resultados sean interpretados óptimamente. La identificación de las mutaciones en el gen a estudiar comienza con la recolección de muestra de ADN, que normalmente se realiza de sangre periférica. La detección de las mutaciones responsables de la patología puede realizarse por secuenciación del gen específico o bien estudiando un panel por NGS, Next Generation Sequencing, en el cual estén incluidos los genes responsables de las mucopolisacaridosis. El laboratorio responsable del estudio genético clasificará las mutaciones encontradas y puede que no solo se detecten mutaciones patogénicas descritas previamente, sino también que se detecten polimorfismos que no serán responsables de la patología. Y aunque en menor proporción, también podrán detectarse mutaciones que no hayan sido descritas previamente. Esta situación de incertidumbre que puede generar un estudio genético es importante que el médico la transmita previamente al paciente o a su familia para que estén al tanto del impacto que puede generar un estudio genético. Entonces, el análisis molecular puede ser una herramienta poderosa para confirmar el diagnóstico en pacientes con resultados no concluyentes de gags urinarios o de actividades enzimáticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis molecular no siempre detectará dos mutaciones, que puede detectar nuevas variantes de significado desconocido. Cualquiera de estos dos hallazgos puede crear problemas para el médico, así como ansiedad a la familia tanto los resultados de los estudios bioquímicos como genéticos siempre deben ser interpretados en el contexto clínico del paciente y teniendo en cuenta también su historia familiar. Muchas gracias.